0: Herzlich willkommen zum Geburtstagspodcast des Hightech-Gründerfonds. Wir werden 15 Jahre alt und statt einer riesigen Party machen wir eine Reihe von Podcasts, 15 Podcasts, 15 Minuten. Und heute darf ich begrüßen den Thomas Jatzombeck, der der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt ist und aber gleich, zweiter Job, auch noch der Beauftragte des Wirtschaftsministeriums, für Startups und digitale Wirtschaft ist. Damit ein Experte, was ganz, ganz viele Themenfelder angeht. Thomas, herzlich willkommen und gleich die erste Frage. Was kann man sich denn hinter dem Beauftragten des BMWi für Startups, digitale Wirtschaft vorstellen? Was machst du?
1: Ja, lieber Alex, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, hier heute zu euch in den Podcast zu kommen. Und was äh, macht man als Beauftragter? Im Prinzip ist man also so eine Art äh, Special-Purpose-Vehicle des Ministers. Und ähm, äh, insofern äh, hat Peter Altmaier mich hier ins Ministerium geholt. Ähm, ich bin ja Bundestagsabgeordneter seit äh, elf Jahren. Ich habe früher selber auch mal gegründet. Ähm, ich habe mich in den letzten Jahren, bevor ich hier im BMWi war, viel mit den äh, Fragen der Digitalpolitik beschäftigt. Und da stand für mich immer die Frage im Raum, warum gründen Leute Firmen? Und was bringt sie dazu, was hält sie davon ab und warum sind eigentlich diese ganzen Tech-Giganten in den USA entstanden, teilweise ja jetzt auch in Asien oder auch sogar in Russland und in Europa eher weniger? Und das hat jedenfalls bei Peter Altmaier für Interesse gesorgt und so hat er mich hier reingeholt und ich bin jetzt sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Minister und der Start-up-Wirtschaft und versuche hier auch im Haus im Übrigen die Dinge zusammenzubringen, weil das Wirtschaftsministerium besteht aus einer ganzen Reihe von Abteilungen und die einen machen zum Beispiel die Finanzierung, andere machen Digitalisierung, dritte Abteilung beschäftigt sich mit den Fragen des Wettbewerbsrechts zum Beispiel. Und die Themen kommen natürlich hier bei, äh, bei der Startup Ökonomie alle miteinander zusammen und insofern bin ich hier auch manchmal das Bindeglied zwischen äh, Teilen im eigenen Hause.
0: Ja, super. Freut uns sehr, dass du dabei bist und auch ein ganz, ganz toller Experte bist und als Special Agent Libero äh, auch auf ganz vielen Spielfeldern spielen kannst. Kurzer Blick zurück, wir sind 15 Jahre alt. Ähm, du bist äh, schon sehr lange aktiv in der, in der Branche, in dem Themenfeld. Was hat sich getan? Wie beurteilst du die Entwicklung der letzten 15 Jahre in Deutschland?
1: Also erstmal herzlichen Glückwunsch, 15 Jahre HTGF und das war ja auch ein Stück der Initialschuss der deutschen Politik, was das Thema Startups betrifft. Und damit hat alles angefangen und äh, ihr habt jetzt den dritten Fonds mittlerweile und äh, viele andere Dinge sind auch gefolgt. Wir machen ja auch sehr viele Investitionen über den erp Dachfonds als Co-Investment oder jetzt auch neuerdings mit der KfW Capital seit dem letzten Jahr. Aber der HTGF war sicher der, der Startpunkt und das Role Model. Und wenn man mal so zurückschaut, wo standen wir vor 10, 15 Jahren, da war jemand, der in Deutschland einen Fonds aufgebaut hat, mit 50 oder gar mit 100 Millionen, der absolute King. Und das war dann schon eine totale Ausnahmeerscheinung. Und was sich verändert hat, ist, dass wir mittlerweile sehen, dass wir jetzt die ersten Fonds haben, die ihren Anlageschwerpunkt hier haben, die eine Milliarde herankratzen. Es entstehen doch relativ viele neue Fonds jetzt auch angekündigt, gerade jetzt in den letzten Wochen mit über 100 Millionen Volumen. Und das zeigt, dass das Start-up-Ökosystem und das Finanzierungsökosystem ökosystem drumherum eine ganz erstaunliche Entwicklung schon mitgemacht hat, von der aber viele auch glauben, auch übrigens Peter Altmaier, dass das auch noch nicht reicht, weil natürlich von den großen Finanzierungsrunden am Ende, das heißt die Unternehmen mit der interessantesten Technologie für die Zukunft, doch sehr weitgehend Geld aus Übersee äh, zur Finanzierung beiträgt. Und ich glaube, das äh, ist erstmal gut, wenn wir attraktiv sind für ausländische Partner. Es ist aber schlecht, wenn wir am Ende nur noch ausländische Partner haben, die hier finanzieren. Und insofern werden wir das auch weiterentwickeln müssen. Das Thema Zukunftsfonds mit 10 Milliarden steht im Raum. Und äh, um auch größere Runden auch mit, mit deutschem und europäischem Geld machen zu können.
0: Absolut. Also wir erkennen genau den gleichen Engpass im Markt. Und es ist super, dass ihr da nicht nur die Erkenntnis habt, sondern auch sehr, sehr gut darauf reagiert. Du hattest es gerade eben eingangs schon angesprochen. Die ganzen Tech-Giganten sind nicht in Deutschland entstanden. Amazon, Apple, Microsoft sind genauso viel wert wie der ganze DAX 30 zusammen. Und in China bahnt sich gerade mit Ant Financial ein gigantischer Börsengang an, 200 Milliarden Bewertung ungefähr, irgendwie 20, 30 Milliarden wollen die aufnehmen. Das sind Größenordnungen, wo wir noch weit, weit hinterhängen. Woran liegt es? Warum schaffen wir es nicht in Deutschland, diese diese Giganten aufzubauen? Und natürlich konkret die Frage, was müsste getan werden, beziehungsweise habt ihr da schon auch konkrete Pläne, sozusagen die Erfolge auch hier anzusiedeln?
1: Ja, also es ist, glaube ich, nicht nur ein deutsches, sondern ein europäisches Thema, denn am Ende, es gibt natürlich jetzt eine Reihe Unicorns in Deutschland, auch aus Europa, aber die ganz, ganz großen Big Player am Ende ähm, nach wie vor eher dann doch nicht. Und ähm, insofern, ich glaube, dass die Deutschen ähm, zum Ersten äh, sehr erfolgreiche Unternehmen haben und man äh, ungern erst mal das eigene Geschäftsmodell zerstört. Warum Elektro machen, wenn der Diesel sich doch so gut verkauft wie noch nie zuvor? Das zweite Thema ist, dass die Deutschen auch Hardware lieben und wir reden in der Plattformökonomie halt über Companies, die am Ende überhaupt keine Hardware-Assets besitzen, sondern im Wesentlichen eben mit, mit Daten, mit Algorithmen mit Kundenprofilen halt eben arbeiten und die deren Wert sind. Da tut man sich glaube ich manchmal schwer. Das dritte ist die Frage dessen, wie viel Risiko ist man bereit einzugehen. Und Wagniskapital ist etwas, was man aus dem angelsächsischen Raum sehr traditionell kennt und was wir in Deutschland gerade halt eben lernen, was ich vorhin auch beschrieben habe. Und das vierte ist, dass wir im übrigen auch verdammt gut da drin sind, wenn wir mal über den regulatorischen Rahmen reden, dass man zunächst erstmal alle Risiken so lange diskutiert, dass man dann wirklich noch die Chancen auch mal mühevoll wieder ausgraben muss. Ja, und beim Thema Datenschutz, das ist legendär, gibt es immer noch viele, die glauben, dass der härteste Datenschutz am Ende das beste Verkaufsargument ist. Wenn das so wäre, dann müsste es ja schon ein paar deutsche Global Player in der Hinsicht geben. Ähm, äh, und äh, das bezieht sich auch auf viele andere Felder. Gerade bei KI müssen wir aufpassen, dass wir nicht die gleichen Fehler machen wie in anderen Bereichen und am Ende die Innovation zu Tode regulieren.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ich habe neulich getwittert, äh, uns ist der Datenschutz wichtiger als Menschenleben, so ein bisschen im Corona-Kontext. Äh, man darf es eben nicht übertreiben äh, mit einzelnen Themen, die dann die Chancen begraben und, und tatsächlich verhindern. Konkrete Frage, gerade auch Richtung Global Player, da, da gibt es ja viele Voraussetzungen und eine Voraussetzung ist, man muss irgendwann mal an die Börse gehen. Letztes Jahr Deutschland vier Börsengänge, in Schweden weit über 40 und in den USA natürlich noch sehr viel mehr. Was fehlt am Ökosystem? Wie kriegen wir das hin, dass wir viel mehr Börsengänge aus der Startup-Szene sehen werden, die dann eben, und man sieht es ja gerade bei Delivery Hero, die dann auch weiter wachsen und dann am Ende in den DAX 30 aufsteigen die dann eben, sagen, groß werden und am Ende eben dann doch mal so ein Gigant hervorkommt wie, wie Amazon, Apple und so weiter.
1: Ja, also Börsengänge sind natürlich wichtig, aber Börsengänge, glaube ich, sind jetzt auch nicht alleine das Thema. Also mit dem Scale Network ist die deutsche Börse ja auch engagiert inwieweit die Dinge funktionieren, gibt es unterschiedliche Meinungen. Da könnte man sicherlich noch beherzter zugreifen. Ähm, aber ich habe jetzt gerade diese Woche noch mal gelesen über Swags und ähm, darüber, was in den USA am Ende passiert, dass halt die, die ähm, IPOs immer später stattfinden, weil die Wagniskapitalgeber auch immer besser ausgestattet sind mit Geld und am Ende halt hier auch viele Clubdeals stattfinden, bevor dann am, wirklich am Ende irgendwann Börsengang passiert. Und ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist auch schon wichtig. Ich habe auch Startups gesehen, die vielleicht zu früh den Börsengang gemacht haben und die dann danach auch ein Stück weit in Schwierigkeiten gekommen sind, weil dann auch ein strategischer Investor fehlte, der nochmal bereit war, vielleicht auch nochmal 50 oder 100 Millionen reinzugeben, um dann die Technologie wirklich auch noch zur Reife zu führen. Und insofern, ich glaube, dass der, dass der Kern der Aufmerksamkeit trotzdem eben Wagniskapital in den späteren Phasen sein muss, denn das ist das, was wir auch in den USA sehen, wo eigentlich die Stufen sind, wo dann nochmal die spannendste Entwicklung am Ende stattfindet.
0: Ja, absolut. Viele denken ja jetzt gar nicht so sehr an die Börse, sondern eher ans Überleben. Wir stecken in einer riesigen Krise, vielleicht der größten Krise seit 100 Jahren, die, die Corona-Krise. Die Bundesregierung hat da eine Menge gemacht. Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen, was da sozusagen der, der Gedanke ist, wie du dich da engagiert hast und welche Effekte ihr auch für die Startup-Branche erwartet?
1: Ja, das mache ich gern. Also insgesamt, wenn wir jetzt so von dem Beginn des Hightech-Gründerfonds aus gucken, hatten wir jetzt, bevor äh, Peter Altmaier Minister wurde, insgesamt vier ähm, Milliarden Euro an Investitionen in das start ökosystem öffentliche. Ich finde, das ist nicht wenig. Das ist HTGF jetzt mit fast einer Milliarde. Äh, da gibt es jetzt auch mit Coparion ja noch eine äh, 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 etwas später auf der Wachstumsstufe äh, ein, ein, ein Direkt-Investment -Invest des, des Staates. Äh, wir haben den Großteil bei, äh, bei dem IFE. ERP-Dachfonds, wir haben aber auch Programme wie Exist oder den Investzuschuss Wagniskapital, wo wir Business Angels Zuschüsse geben von 20% steuerfrei. Also ein ganzes Potpourri, 4 Milliarden waren das, jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir es verdoppelt von 4 auf 8 Milliarden, das ist insbesondere durch die Gründung der KfW Capital geschehen, die mit 2 Milliarden ausgestattet ist aber auch beispielsweise, indem wir jetzt Venture-Debt eingeführt haben und auch indem wir beim ERP-EIF-Dachfonds nochmal nachinvestiert haben. So sind wir also von vier auf acht Milliarden gekommen und wir haben jetzt in dieser Corona-Krise halt eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen. Das erste ist das Kurzarbeitergeld, gilt auch für viele Start-ups, ist für manche nicht so sexy in der Wachstumsgeschichte zu sagen, wir stellen Leute zurück, aber weiß ich, haben doch eine ganze Reihe genutzt, hilft, funktioniert einem bei den Personalkosten. Zum Zweiten haben wir den Finanzämtern gesagt, ihr sollt bitte äh, den Unternehmen Liquidität geben, also auf Forderungen verzichten, bei Vorauszahlungen flexibel sein. Das hat auch vielen Startups geholfen, Liquidität zu gewinnen. Dann haben wir halt die ganzen Liquiditätsprogramme der KfW. Die sind nicht besonders Startup geeignet, weil die Gewinne in den Vorjahren voraussetzen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssen da auch eine eigene Lösung nochmal zusätzlich bauen. Und das ist dann am Ende halt eben unser Corona-Soforthilfeprogramm. Besteht aus mehreren Säulen. Die erste ist für Wagniskapital finanzierte Startups. Da kann man neue Finanzierungsrunden machen, wo wir mit 50 Prozent staatlichen Mitteln reingehen können, als Matching. Bei den äh, nicht VC-finanzierten bis 800.000 Euro gehen wir über die Länder mit ihren Landesförderinstituten, NRW-Bank oder IBB zum Beispiel, aber eben auch mit diesen ganzen Kapitalbeteiligungsgesellschaften aus dem IHK-Umfeld und so weiter, den Angel-Netzwerken und können da halt eben bis zu 800.000 Euro in die Firma auch hineingehen. Und wir haben zuletzt auch noch eine Säule gemacht, um gerade jetzt auch bei der Gründerfonds und auch bei Koparien halt eben auch nochmal nach Investments zu ermöglichen. Und das ist aber noch nicht das Ende, sondern wir haben zusätzlich auch noch diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das, was Altmaier mal als die Bazooka bezeichnet hat, wo wir insgesamt 600 Milliarden Euro ursprünglich gedacht für große DAX-Unternehmen wie das Thema Lufthansa haben es aber auch geöffnet für Startups, die eine Bewertung haben von mehr als 50 Millionen Euro. Und ähm, da sind auch doch einige, die sich bei uns beworben haben. Und da muss man halt sehen, für wen das Ganze funktionieren kann. Wir sagen jetzt immer für diejenigen, die schon ein erprobtes Geschäftsmodell haben. Und insofern haben wir also verschiedene Instrumente gebaut, mit denen wir eben jetzt den Startups helfen können.
0: Absolut, ganz klasse Zusammenfassung. Ich glaube, das ist vielen auch nicht bewusst, dass es nicht nur ein Programm gibt, sondern einen ganzen Blumenstrauß von Programmen äh, und auch Dinge, die sehr, sehr schnell gewirkt haben, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld oder die Liquiditätshilfen über die Steuerstundungen auch äh, beim Finanzamt. Und wir als halt, Gründer von, wir haben jetzt die ersten fünf Auszahlungen getätigt aus dem CLF-Modul und das Feedback ist sehr, sehr positiv. Die Gründer sind total happy und natürlich kann man sich immer wünschen, dass es schneller und ein bisschen weniger, äh, sagen wir mal, bürokratisch geht, aber am Ende, big picture, ist es super schnell gegangen, weil das ja wirklich sehr spontan aus dem Boden gestampft wurde. Also da im Namen unseres Portfolios und der ganzen Startup-Community in Deutschland ganz großes Danke an, an eure Seite, weil wir das ja auch mitbekommen haben, wie viel Arbeit und Stress das war, das tatsächlich umzusetzen. Ganz klasse. Wenn wir nach vorne schauen, wir sehen ja eine sehr dynamische Technologieentwicklung. Da kommen immer wieder neue Themen, KI, Blockchain, Robotik. Und das ist natürlich total schwer, in die Glaskugel zu schauen. Das ist unser Job und wir liegen da auch nicht immer richtig. Aber trotzdem so auch aus deiner persönlichen Erfahrung, deine persönliche Meinung. Wo vermutest du die spannendsten Chancen, auch gerade im, im Kontext für Deutschland, für deutsche Startups? Was sind die Bereiche, die die spannend sind?
1: Ja, das, das Coole daran ist ja, es gibt... Unheimlich viele Technologietrends und ich glaube auch nicht, dass es nur ein oder zwei gibt, die erfolgreich sein werden, sondern wir haben ja total unterschiedliche Bereiche. Also ich bin ja auch noch Luft- und Raumfahrtkoordinator und wenn wir jetzt uns diesen ganzen Bereich der Drohnenökonomie angucken, aber auch das Thema, was gemeinhin als Flugtaxi bezeichnet wird, sogenannte eVTOLS (electrical vertical takeoff and landing). Ähm, da sehen wir tatsächlich auch deutsche Unternehmen, die hier auch global technologisch wirklich einen, einen Footprint leisten mit Lilium oder mit Volocopter oder mit Silent Air Taxi. Also, ähm, das sind sehr spannende Bereiche. Der ganze Bereich Blockchain, Distributed Ledger Technologies, ähm, ist etwas, wo ich glaube, es eine große Stärke in Deutschland gibt, äh, die Dezentralität und äh, äh, Kleineren Units ist schon immer eigentlich bei uns eine Stärke gewesen, wo wir sehr viel sehen. In Robotik gibt es hier sehr spannende Unternehmen, gerade auch mit äh, Forschungstransfer aus dem öffentlichen Bereich. Äh, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt macht wirklich interessante Dinge im, im, im Robotikbereich, wo wir auch spannende Startups sehen. Kuka ist da eher schon Legacy. Was das betrifft, künstliche Intelligenz, ja. Das ist die Frage halt eben, wie flexibel werden wir mit dem Einsatz von Daten sein, mit dem man Modelle auch trainieren kann? Sind synthetische Daten eine Lösung? Das sind jetzt nur ein paar Dinge, die mir, die mir, die mir einfallen. Starken Fintech-Sektor haben wir. Es gibt also wirklich eine Menge Entwicklungen und das gibt einem eigentlich die ganz gute Perspektive dass man äh, auf diesen Zug, der gerade fährt, auch immer wieder einsteigen kann. Das muss man aber auch machen und ich finde es auch wichtig, dass man hier auch in Technologie investiert. Wenn man so zurückguckt auf die Gründerszene vor zehn Jahren, dann waren das oder wurde oft der Vorwurf gemacht, ihr habt vor allem MeToo-Startups und imitiert Geschäftsmodelle oder ihr macht halt eben nur E-Commerce. Und mittlerweile sehen wir doch eine wirklich große Anzahl von sehr interessanten, ähm, technologiegetriebenen Firmen, auch, darf ich gar nicht vergessen, im Raumfahrtbereich viel mehr noch als im Luftfahrtbereich. Wir haben zum Beispiel drei Startups, die jetzt Raketen bauen wollen und der Ariane Konkurrenz machen, sollen sie mal machen. Ich finde den Startup-Launcher auch viel spannender als den staatlichen. So, und da brauchen wir auch längere Investitionszeiträume. Und das wird auch im Rahmen eben unseres Zukunftsfonds dann ein, ein Thema, wo uns werden, dass, wir, dass man auch geduldiges Kapital zur Verfügung stellt, wo man 10 bis 20 Jahre durchfinanzieren kann und am Ende eben auch technologische Entwicklungen möglich macht und nicht nur auf die Firmen geht, die halt eben jetzt schon mit dem Produkt im Markt sind.
0: Ja, klingt sehr vielversprechend und äh, offensichtlich sehr, sehr viele Chancen, die sich in ganz vielen, ganz vielen eben gerade die... Deep-Tech-Technologiefeldern bieten. Zum Abschluss, Thomas, noch eine persönliche Frage. Wir reden viel auch bei uns im Vorintern über Fehlerkultur, in der Art, wie wir arbeiten. Aber natürlich auch ist leider so knapp die Hälfte der Beteiligungen, die wir machen, sind nicht erfolgreich. Die gehen jetzt nicht alle pleite, aber manche werden halt dann von Euro verkauft. Wir versuchen daraus zu lernen aus den Fehlern, auch wenn es gar nicht so leicht ist, darüber zu reden. Deswegen die konkrete Frage an dich. Thomas, gibt es einen Fehler, den du mit uns teilen willst, den du mal gemacht hast, wo du sagst, ey, das war jetzt echt nicht besonders toll, aber ähm, eine spannende Erfahrung.
1: Ja, also erst mal das mit der Fehlerkultur finde ich wichtig. Ich glaube, das merkt man ja auch bei unserem Programm. Du hast dankenswerterweise gesagt, du findest das, was wir machen, schnell. Manche haben auch gesagt, ihr seid viel zu langsam. Aber ich glaube, wenn man im öffentlichen Sektor unterwegs ist, ist die Fehlerkultur, wenn der Spiegel anfängt zu berichten, nicht besonders ausgeprägt. Und da muss man halt immer aufpassen, dass einem hinterher nicht der Vorwurf entgegenkommt. Wir haben hier das Geld der Steuerzahler, der 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 Omas, der Busfahrer und von wem auch immer veruntreut. Und wir haben ja einen guten Track-Record weil wir mit all den Dingen, die wir bisher investiert haben, am Ende das Geld der Steuerzahler mit Rendite wieder reingeholt haben. Und das kann kein äh, Rentenprogramm von sich behaupten, das kann auch kein Straßenbauprogramm von sich behaupten. Da ist irgendwann auch die Autobahn wieder abgefahren, die man da gebaut hat. Und äh, das ist gut. So, ähm, zu meinem eigenen Track Record. Ja, ich habe selber auch mal ein Startup, äh, glaube ich, damals nannte man das noch nicht so gegründet, das war so direkt nach der Dotcom-Blase, war vielleicht auch ein blöder Zeitpunkt hatte zwei Mitgründer. Der eine war Künstler und Autor und der andere insbesondere, der unser IT-Experte, der das ganze Ding programmieren sollte, ging so um Mobile-Commerce-Lösungen. Der war dann bei der Deutschen Bank beschäftigt und wir waren also fröhlich dabei, mit Investoren zu reden und unsere ganzen Strategien zu machen und die Produkte zu designen. Und als es dann ernst wurde, sagte dann halt unser Entwickler, ja, ich habe ja bei der Deutschen Bank gekündigt, um bei euch voll einzusteigen, aber Leute, ich habe so einen spannenden Vertrag bei der R&V-Versicherung bekommen, dass ich jetzt leider doch nicht bei euch mitmachen kann. Und dann musste ich selber Prototypen programmieren und was dann dabei herauskommen konnte, das ist dann leider auch so genau eingetreten und insofern, ich glaube, das gehört auch mal dazu, dass man sowas gelernt hat und auch weiß, wie es läuft oder wie es nicht läuft. Deshalb Respekt vor all denjenigen, die es geschafft haben, den Investoren die Geschichte so zu erzählen, dass sie da Geld reingegeben haben. Noch mehr Respekt vor all denjenigen, die dann auch was Vernünftiges daraus gemacht haben. Und ähm, ich glaube, man muss aus all den Dingen lernen. Wenn man einen zweiten Anlauf nimmt und mit den Erfahrungen aus dem ersten, dann wird man auch deutlich besser. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und die äh, Kultur, die brauchen wir in Deutschland. Und da müssen wir drüber reden.
0: Lieber Thomas, das klingt sehr ermutigend. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Erfahrung und vielen Dank für die offenen Worte. Gerne.